0: Single Trails und Single Malt, euer Podcast für Lach- und Sachgeschichten rund um die Bikeszene mit Tobi und Jasper.
1: Folge 27. Herzlich willkommen bei einer neuen Folge von Single Trails und Single Malt. Wir sitzen an einem sehr gemütlichen Holztisch in einer sehr gemütlichen Atmosphäre und haben Whisky vor uns stehen. Mir gegenüber sitzt Andy Lip. Servus. Die Leute, die ihn kennen, kennen ihn wahrscheinlich von Iron, richtig? Das kann gut sein. Also die meisten Leute aus der Radbranche werden dich wahrscheinlich von allen kennen, oder?
0: Ich nehme es an, ja. ja. Das ist mein, mein erster längerer ähm, Job innerhalb der Radbranche war und äh, ich da natürlich zu so den verschiedenen Veranstaltungen
1: den einen oder anderen
0: Kontakt hatte mit Menschen. Aus das der ist Radbranche.
1: gut. Wir gehen dem Ganzen ein bisschen auf die Spur und werden heute herausfinden, was du vorher gemacht hast und werden vor allem darauf eingehen, was du jetzt machst. Ähm, uns verbindet aber nicht nur die Arbeit dass wir uns irgendwo in der Radbranche über den Weg gelaufen sind oder auf Messen, ähm, sondern wir wohnen nicht weit auseinander und wir gehen regelmäßig Radfahren. Ja, leider zu selten. Ja, das liegt an der Arbeit. So, unter anderem, dass wir lieber podcasten als Radfahren zu gehen. Ja, ist aber auch heute gemütlicher am Mikrofon als draußen im Vollseich. Es ist echt ein sehr, sehr unangenehmes Wetter. Deswegen auch Whiskywetter. Wir würden fast sagen Kaminwetter. Es ist noch ein bisschen früh für den Kamin. Wir aber haben auch kein Holz mehr. Noch nicht. Ja, stimmt, Entschuldigung. Es ist August. Äh, ja. Es wäre zu früh für Holz. Würde aber jetzt gut trocknen. Okay, gut. Das, äh, nee, es würde nicht gut trocknen, es ist regnet draußen. Unterm Dach. <lacht> Unterm Vordach. Ähm, wir trinken heute Whisky. Und zwar haben wir den Kaul, Ila, den hatte ich schon mal. Ich weiß zwar nicht mehr genau wann und wem, aber das war die Whiskyflasche, die ich noch zu Hause hatte. Bist du Whiskytrinker? Ja. Nee. Ich trinke alles ganz gern. Ich auch nicht, aber... Ähm, auf, auf diesen Podcast, Folge 27. Nicht bayerischer Rumfunk, sondern... Hm. Rumfunk, sondern... Ähm. <lacht> ich weiß immer noch nicht, warum ich mich zu diesem Whisky-Ding habe überreden lassen. Ja, der Titel passt schon gut. Der Titel passt gut, aber dieses Whisky-Trinken... Also Ich glaube, der nächste Podcast, der wird irgendwas mit Bier zu tun haben. Ich muss da auch nochmal korrigieren, ich trinke nicht alles gern.
0: Ja. Das stimmt nicht. Das Lom schon ein Lomumba finde ich schon den Namen des Getränks scheiße. Was ist das? Ich weiß es nicht. Ah, Irgendwas nicht. Mit, mit Kaffee, Sahne und irgendeinem Schnaps oh, drin. Das, das klingt nach Durchfall. Ja, oder auch, ich weiß nicht, so Baileys und sowas. Da. Hm. Lecker. Ich kann mit, mit dem, dem Bierding, da können wir uns nochmal zusammensetzen. Super,
1: super, Bier ist super. Wir haben auch schon Bier zugeschickt bekommen für unseren Podcast, was sehr, sehr lecker war. Ja. Davon habe ich noch die eine oder andere Flasche. Ja. Das heißt, du kannst gerne nochmal vorbeikommen, wir trinken ähm, gebrautes Bier von Hans, glaube ich, hieß er. Mhm. Ähm, genau, er schickt uns auch gerne noch, welches nach, das ist selbst gebraut. Bei meinem alten Arbeitgeber war ein, das war interessant, da war
0: ein Belgier, der hat belgisches Weißbier selber gebraut. Ja. Aber auch irgendwie stärker, also es war äh, weißstark Bier quasi. Und das war extrem lecker. Aber die Belgier machen eh gutes Bier. Finde ich nicht bei allen Sorten. Kann ich nicht egal,
1: also ich weiß nur, beim Weltcup ist ja der, Marc heißt der glaube ich, der Teammanager von GT und der ist Belgier. Mhm. Und der hat immer belgisches Bier dabei gehabt und das war ziemlich lecker. Das habe ich sehr genossen. Ja,
0: ich habe da eben einmal vom, ähm, von dem ehemaligen Kollegen, ich habe da mal so einen Zwölfer packt, hat der, das, der hat das dann verkauft. Also so aber es war Kisten selbst gebraut. Selbst gebraut, der ja. hat da irgendwie mit Freunden zusammen halt irgendwie ein gewisses Kontingent äh, bei einer Brauerei gebucht. Also die haben sich da Ach, eingekauft ja. und haben dann aber ähm, an der Rezeptur rumgemixt, so lange, bis das ihnen getaugt hat. Und das Ergebnis war echt gut. Das ist geil. Das also, ist sehr, sehr geil. Ja. Hut ab,
1: Laurent, auch auf diesem Weg, das war echt der Knaller. Grüße an, Laurent. Für dieses gute Bier. Kommen wir zu dir, um die Überleitung perfekt zu machen. Ähm, Andy Lipp, stell dich kurz vor und vor allem beantworte mir bitte die Frage, wie bist du zum Radfahren gekommen und wie ist dein beruflicher Werdegang mit Radfahren entstanden?
0: Ähm, ja, also ich bin da, Andi, ähm, wie der Jasper schon gesagt hat, ich war mal eine Weile lang bei Eilen beschäftigt, habe mich da ums Marketing im Fahrradbereich gekümmert war fürs Team zuständig und für alles drumherum halt einfach auch, was dieses Marketingfeld da ausfüllt und ähm, was einen dann beschäftigt in dem, in dem Berufsfeld. Ähm ich habe mich damals ganz bewusst in die Fahrradbranche beworben, weil ich einfach davor schon sehr viel oder sehr gern Fahrrad gefahren bin und einfach unglaublich Bock drauf hatte. Und ich bin großer Anhänger ähm, der, der Geschichte, dass einfach die Dinge, die einem Spaß machen, die macht man gut und deswegen ähm, wollte ich das machen und ich bin auch ein bisschen blöder Idealist vielleicht, weil ich mir halt denke, man, so wie das alles weitergeht mit immer mehr Menschen auf diesem Planeten oder dann auch insbesondere in den Städten und ähm, es funktioniert nicht mehr mit der individuellen Mobilität, wenn das Fahrrad da drin keine Rolle spielt. Ja. Und darum wollte ich in diese Fahrradbranche, weil ich da drin auch einfach eine ordentliche Zukunftsperspektive sehe. Und das macht es für mich als ähm, ja, Familienvater schon auch, das ist ein wichtiger Aspekt eigentlich in dem Ganzen. Wo will ich hin? Was, was treibt mich um? Was beschäftigt mich? Oder eben auch, was bewegt mich? Und deswegen wollte ich, dass mich da auch das Fahrrad beruflich bewegt. Und was hast du vorher gemacht? Was hast du gelernt? Ähm, ich habe nach dem, ich muss da ein bisschen ausholen, ähm, ich habe nach dem Abi eine Ausbildung zum Journalisten gemacht, zum Redakteur, also von der schreibenden Zunft. Bin so ein Buchstabenmensch. Ja, eine Leseratte. Ja, eher Schreiberatte. Eine Schreiberatte. Die gibt es aber nicht, glaube ich. Ich wollte gerade sagen, den Begriff habe ich noch nie gehört. Ja, eben. Ähm, die gibt es eben nicht. Und ich bin auch sicherlich kein sonderlich begnadeter Schreiber oder was. Deswegen hat es halt dann für nur so eine kleine Ausbildung gereicht und keinen Star-Journalismus bei der Süddeutschen Zeitung oder sonstig äh, wirklich renommierten Medien. Und dann habe ich gesagt: Gut, jetzt ähm, lege ich da noch irgendwie ein Studium drauf, also Akademikertitel, nie schlecht. Ja, aber Das Gleiche habe ich mir auch mal gedacht. Was macht Spaß? Also habe ich Sport studiert. Hat zwar nichts gebracht, war aber eine saulustige Zeit. Ja, glaube ich. So, jetzt kann ich also alles ein bisschen, aber nichts gescheit quasi. Und ähm, habe mich da dann aber einfach irgendwann in der, in der Sportartikelindustrie, so im, im Skibereich wiedergefunden, weil, weil Skifahren schon immer eine große Leidenschaft von mir war oder noch immer ist. Und dann habe ich ähm, für so ein paar Skimagazine geschrieben und habe damit äh, nach dem Studium und während dem Studium meinen mein Lebensunterhalt ein bisschen bestritten und hab dann aber auch gemerkt, okay, da muss noch ein bisschen mehr gehen. Habe mich dann auch in den, in den Outdoor-Bereich, also in den Sommer irgendwie reinbewegt. Da punktuell auch mit dem, mit dem Fahrradfahren beruflich schon zu tun gehabt. Hab dann irgendwann ein bisschen für Scott gearbeitet. Und dann kam eines Tages der Anruf eines Kumpels. Er sagt, ey, bei Iron da wird eine Stelle frei. Das war damals nachdem der der Bast aber warst
1: du dann selbstständig vorher.
0: Ich war selbstständig und dann aber auch angestellt. Ähm, also paar teils, teils quasi. Genau, du also genau.
1: Unabhängige Jobs gemacht, wo du geschrieben hast und du hattest aber eine Anstellung bei? Genau, ich war dann bei zwei Agenturen angestellt ah, okay. eine Weile lang. Ähm, war auch eine
0: saucoole Zeit, habe ich ja. sau viel gelernt. Nicht nur in fachlicher Hinsicht, sondern auch einfach in, in ja, muss man schon sagen, menschlicher Hinsicht. Oder ich habe halt unterschiedliche Führungsstile von Leuten ja. auch kennengelernt. Das war für mich echt wichtig und prägend. Ja. Und ähm, ja, dann kam aber eben irgendwann dieser Anruf, ähm, ja, du könntest doch dich bei allen bewerben, so mit Textil, das wäre vielleicht genau dein Thema mit dem mhm. bisherigen Background und dem Werdegang, ähm, weil der Basti Dietz, das war damals mein Vorgänger bei allen, der hört auf. Ich, ja, super, danke für den Anruf, klingt cool, aber ich war genau in dem Moment, als der Anruf kam, ähm, mit meiner Frau zusammen oder meiner damaligen Freundin zusammen auf dem Weg ins Krankenhaus ähm, zum Geburtstermin unserer, unserer ersten Tochter. Und ich so, boah, ja, klingt verlockend, interessiert mich aber gerade 0,0. Ich habe gerade andere Probleme. Und ähm, ja logischerweise an überhaupt gar nicht, also ich habe da gar nicht mehr dran gedacht in irgendeiner Weise. Und ähm, nach vier Wochen war diese Stelle aber immer noch ausgeschrieben, habe ich gesehen und habe gedacht, okay, jetzt probiere ich das einmal. Und dann, dann habe ich mich beworben, bin da durch zwei Bewerbungsgesprächsrunden mitgegangen und dann haben die mich angerufen und gesagt,
1: ja, du kannst anfangen. Gut, jetzt mal ganz direkt gefragt, du kommst aus dem Ski, hast geschrieben und hat klar fährst du gerne Mountainbike, aber was war jetzt das Kriterium in deiner Bewerbung, dass du zwei Runden übersprungen hast oder geschafft hast? Was glaubst du war
0: ausschlaggebend? Keine Ahnung, wahrscheinlich habe ich irgendwie geschafft, durch, durch, ja, eine, eine ja, gewisser Weise, die haben mir auch Aufgaben gestellt, na klar, durch in gewisser Weise eine, eine analytische Herangehensweise zu gucken, was ähm, liegt da vor einem an Aufgaben, was muss man tun. Und ich glaube, am Ende war es auch einfach ganz ordentlich eine, eine menschliche Komponente, weil das spielt, glaube ich, oder es sollte zumindest nach meiner, nach meiner Auffassung, ähm, schon auch eine ordentliche Rolle spielen bei Entscheidungen. sachlich ja. ja, das muss passen, aber gerade auch wenn du in einem Team arbeitest und das musst du in, in kleineren Unternehmen zwangsläufig noch viel mehr als in größeren, ja. ähm, spielt das menschliche einfach eine enorm große Rolle und das war scheinbar was, was ähm, dann bei mir auch für, für Pluspunkte gesorgt hat.
1: Ich habe im Studium mal gelernt, dass gerade was so Führungswesen angeht, ähm Du kannst unwissenden Menschen beibringen, die Fachkenntnisse zu erlernen, aber du kannst wissenden Menschen nicht beibringen, ähm, gute Entscheidungen zu treffen und ähm, das spielt so ein bisschen da rein, dass man eben einfach eine gewisse soziale Kompetenz manchmal einfach braucht und das Fachwissen manchmal gar nicht so wichtig ist oder man sagt ja, man, man kann sich alles eineignen, selbst wenn man jetzt irgendwo aus einer anderen Sportbranche kommt, sage ich mal, man kommt jetzt aus dem Skisport und geht zum Radsport, dann kann man sich Radsport alles aneignen, weil es übertragbar ist, weil es transferierbar ist, wenn man einfach weiß, wie man mit Menschen umgehen ähm, sollte. Ja,
0: du musst aber natürlich, glaube ich, schon auch verstehen, um was geht also es ist ja jetzt nicht eins zu eins zu spiegeln, ja. also du kannst ja jetzt nicht einfach sagen, okay und heute mache ich Fußball und morgen mache
1: ich ähm, Nee, die Zielgruppen sind anders, aber das sind wir dann wieder bei deiner analytischen Herangehensweise, dass wenn du die Fähigkeit hast, dann kannst du es transferieren oder kannst du zumindest umdenken. Das ja oder es ist halt vielleicht auch, und da komme ich dann
0: vielleicht ein bisschen auf, dieses, ähm, auf diesen Buchstaben Menschen, an, die zurück, ja. dass es auch eine, eine sprachliche Sache ja. irgendwo sein muss. Also man muss ja auch die Sprache der Leute verstehen ja. und sich irgendwie überlegen. Ja.
1: Gerade im Marketing.
0: Gerade im Marketing. Ja. Deswegen, ich breche die Lanze für Sprache und Emotionen im Marketing statt immer nur dummer Zahlen. Finde
1: ich gut. Ich hasse Zahlen. Das ist schon mal gut. Ich bin tatsächlich auch nicht sehr gut in Zahlen. Ähm, ich bin ziemlich schlecht da drin, also liebe Sponsoren, wenn ihr das draußen hört, ich bin ziemlich schlecht im Reporten. Und eigentlich müsste ich es mehr machen. Und äh, es ist gerade Vorbereitungszeit von Eurobike, das heißt ich arbeite dran. Ähm, da jetzt mal ein ordentliches Reporting aufzustellen, aber tatsächlich ist es auch eine Schwäche von mir immer wieder, diese Zahlen durchzukauen und Statistiken auszuwerten und rumzuschicken. Aber ähm, man müsste es wahrscheinlich mehr machen, aber ich finde es toll, dass es dir nicht so wichtig ist.
0: Ja, ich habe letztes Mal ich hab ein ziemlich lustiges Gespräch gehabt, letztes Mal am, am Samerberg bei dem bei dem äh, letzten After-Office-Ride von von EWOC. ähm hatte ich ein Gespräch mit einem anderen Firmeninhaber, wir haben auch über das Thema Reporting gesprochen, Kunden gegenüber ja. und wir kamen irgendwie auf die lustige Idee, dass man vielleicht auch mal bei einem Kunden, der das Thema Reporting sehr auf die Spitze treibt, mal einen Witz versuchen könnte und irgendwelche kompletten Fantasiezahlen reinschreiben, einfach nur um zu checken, weil ich wage zu bezweifeln, dass in diesem ganzen Reporting-Wahnsinn in den Ketten die da so durchlaufen durch mhm. die Unternehmen, dass sich das jemand wirklich dann unbedingt im Detail anschaut. Ja, das ist, also ja. das ist bei manchen Firmen... Dass halt heißt,
1: vieles nur oberflächlich überflogen wird oder vielleicht gar nicht angeschaut wird? Ich glaube manchmal ja. ja. Also da steht halt dann irgendwas und wenn
0: die Zahl höher ist als im Vormonat oder im Vorjahr, dann ist okay. Aber ob das jetzt eine realistische Zahl ist, ob das stimmt, das weiß ich gar nicht, ob das überhaupt nachvollzogen wird. Und das konterkariert Reporting mal
1: ganz krass. Ähm, ich weiß gar nicht, ob es der Podcast mit Chris Ettel war. Ich glaube schon, wo wir so ein bisschen über ähm, PR und Presse ges gesprochen haben. Und ähm, das ist ja letztendlich beruht es ja auch auf eine Art Reporting, dass halt ein Magazin sagt: so, Wir haben die und die Reichweite und wir haben die und die, die Leserschaft, die dran steht. Und da gibt es ja dann diese Multiplikatoren, wenn man ja sagt: Ein Magazin geht im Schnitt durch drei, vier, fünf Hände. Und das ist ja auch immer so ein bisschen untransparent oder unmessbar. Und das ist auch wieder, da wird mit Zahlen jongliert und eigentlich weiß man gar nicht, wie viel Aussagekraft oder wie viel Wahrheitsgrad da jetzt drin steckt.
0: Ja, das stimmt. Und es ist natürlich auch in einem Bereich, der nicht digital passiert, ja. schwer messbar oder genau präzise zu sagen, ja. Wie viel kommt denn da an? Also beim, beim Leser, bei dem, den man ansprechen möchte oder beim, beim Zuhörer oder beim Zuschauer.
1: Das ist ja witzig, weil man natürlich im Online-Bereich, also kannst du ja, also Instagram zum Beispiel analysiert ja genau, wie lange du dir welches Bild anschaust. Ja. Und dementsprechend bekommst du auch Beiträge, wenn du jetzt, keine Ahnung, 1000 Leuten folgst, dann können dir ja nicht alle Beiträge von diesen 1000 Leuten angezeigt werden, sondern du bekommst dann die Beiträge angezeigt die denen ähnlich sind, die du dir am meisten angeschaut hast. Ja. Und die analysieren ja alles und dementsprechend können die halt zielgruppengerecht genau den Inhalt streuen, den du gerne sehen würdest, was ja im werbenden Bereich mit Cookies und so genau das gleiche ist, was im Internet passiert. Das ist natürlich bei einer Printanzeige, die man schaltet, Null der Fall. Also du kannst ja nie im Leben nachvollziehen, wie viele Leute jetzt ähm, dein Produkt, was du irgendwo in einem Printmagazin durchgeblättert hast, wie viele das jetzt gelesen haben oder wie viele die Anzeige gut oder schlecht fanden oder ja. wie viele draufgekriegt haben oder wie viele sich danach das Produkt im ja. Laden kaufen wollten. Aber egal, das ist wieder eine Diskussion, die ist endlos und wir sind in einem digitalen Zeitalter angekommen. Ähm, du kommst aus der Schreiberwelt und wir waren bei äh, deinem Stopp beruf, beruflichen Stopp bei allen stehen geblieben. Und ähm, wir waren dabei, dass du die zweite Bewerbungsinstanz ähm, quasi bestanden hast und dann in die nächste Runde kamst. Und Wie ging es dann weiter?
0: Äh, ja, dann habe ich angefangen, da zu arbeiten.
1: Und das habe ich dann fast vier Jahre lang gemacht. Was das, das ist jetzt super einfach ausgedrückt. Dann habe ich da angefangen zu arbeiten. <lacht> Aber du warst ja am Ende Marketingchef oder was? Für den Bike-Bereich ja, aber es gibt weil Iron, weil
0: das wissen wahrscheinlich die Leute da draußen schon. Ähm, aber vielleicht nicht alle. Iron kommt ursprünglich aus dem Wassersport und ähm, hat deswegen zwei Departments, eins für den Wassersportbereich und eins für den Bike-Bereich. Und ähm, notwendigerweise sitzt dann da auch jemand, der die Klammer. Für diese Marke für beide Bereiche ja. zusammenhält. Okay, ja. Und das war mein Chef, ja. der, der Head of Marketing ja. bei Iron. Und ich war dann wiederum aber Bike, für den Bike-Bereich ja. verantwortlich. Was auch für mich, ähm, also ich hätte diesen, diesen Wassersportbereich ganz einfach fachlich nicht abdecken können, weil ich davon viel zu wenig Ahnung habe. Nach wie vor.
1: Schade eigentlich, gell? Ja.
0: Ja, aber das heißt, dieses Oberbayern, man kann Ich komme ja,
1: ja, komm aus Hannover und ganz viele meiner Freunde aus Hannover, ähm, also auch Radsportfreunde, sind alle Surfer. Also kommen vom Surfen. Das ist total weird, weil hier in Bayern denkt ja keiner an Surfsport. Aber äh, oben aus in Hannover, also ich werde ja, so also relativ viel mit Surfen ähm, tatsächlich konfrontiert. Ja. Also da ist gerade, glaube ich, Hannover die Ecke, weil du halt den letzten, du hast ersten, ersten richtigen Hügel hast nach der Küste mit dem Geister ja. und dem Harz. Ähm, du hast noch diese Überschneidung von äh, Windsurfern, Surfern und Radfahrern. Ja, schauen müsste Eiern eigentlich dorthin übersiedeln. Ja, finde ich eh gut. Um Hannover braucht mehr Bike-Industrie. Ja. ja, und dann, ähm,
0: und, äh, wo, wo waren die Leute dann unterwegs? Richtung, Richtung Dänemark? Ja und, genau, äh, die oder? an die Küste,
1: ja, Fehmarn, Dänemark, ja. so, da die Ecke.
0: Ja, aber eben, also in Oberbayern tut man sich da schwer, klar, Eisbach in München und so bei Hochburg. Das sind halt so. genau. Und
1: ansonsten kannst du halt auf den Seen ein bisschen, bisschen ähm, Windsurfen. Chiemsee, gibt es euch einige? Ja. Windsurfer? Ja, Chiemsee, Walchensee.
0: Am Ammersee sind relativ viele Kiter, wenn es Wind hat. Man kriegt ja schon so ein paar Sachen mit, aber ähm, ich habe mich dieser, also ich habe mich dem dann einfach nicht gewidmet. Irgendwie wenn ich dann an irgendeinem Punkt halt, also ich bin, ich bin muss ich wieder ausholen ähm, ich bin am Bodensee aufgewachsen, also auch ähm, eigentlich mit dem Wasser vor der Nase, aber das ist halt auch so ein, so ein Revier, wenn du da irgendwie ähm, Windsport betrieben, also wenn du Windbetrieben irgendeinen Sport ausüben möchtest dann ähm, bist du halt auf ganz wenige Tage beschränkt, weil es einfach die meiste Zeit eben keinen Wind hat ja. oder Du bist an der, der Küste
1: Wind. anders, ja. aber dennoch bist du immer vom Wind abhängig. Und das war der Grund, warum ich nie Bock auf solche Sportarten hatte.
0: Ja, ich habe mich da dann auch irgendwann, also man hat schon das natürlich irgendwie mal ausprobiert und dann eine Weile so halbleidenschaftlich betrieben. Aber dann waren die Berge, die waren halt immer da. also Regen, da, manchmal auch Schnee, manchmal Regen. Genau, die bleiben da halt auch stehen. Also ja. Erosion ja. spielt sicher irgendwann eine Rolle, aber das erleben wir ja nicht mehr bis die dann weg sind. Es sei denn, du wärst
1: unsterblich.
0: Das, äh, das wage ich zu bezweifeln. Definitiv, nein. <lacht> um Gottes Willen. Um Gottes Willen. Nee, und ähm, ja, ich habe mich dem dann einfach nicht gewidmet und irgendwie beschlossen, okay, bevor ich jetzt die Zeit ähm, damit verbringe, irgendwo hinzufahren, wo es Wasser hat und vielleicht Wellen oder Wind oder beides, ähm, dann fahre ich doch lieber in die Berge.
1: Sommer, ja, Sommer
0: ja. wie Winter. Man fährt ja deswegen eh schon genug rum.
1: Ja. Ja, definitiv. Aber ist ja praktisch, wenn man sie dann unmittelbar vor der Nase hat. Da kann man sich jetzt am Bodensee jetzt nicht beschweren. Nee, ähm, ja. ziemlich, ziemlich geile Kombi. Also, gerade okay. im Sommer muss man echt sagen, so die. Gute Ausgangslage.
0: Baden gehen, Radfahren gehen Richtung Bregenzer Wald und dann schnell wieder ähm, an See und Baden und Eis und.
1: Jetzt haben wir jetzt eigentlich tatsächlich ja wirklich die, den Spannungsbogen perfekt hinbekommen, ähm, um quasi nochmal auf deine Marketing- Aktionen bei Iron einzugehen, es war schon auch irgendwo immer als Aufgabe definiert, Surf und Mountainbike zu vereinen. Das heißt ja auch Surfing Trails. Ist es der Claim, der offizielle? Ist? Ist, ähm, Oder ja. ist, war das nur eine Korrektion? Nee,
0: das ist der Claim für, für
1: den Bike-Bereich. Ja. Der eigentliche Claim lautet Surfing Elements. Okay. Ja. Und da war es ja schon eine Aufgabe, das irgendwie immer zu, zu verbinden was ja dann nicht so einfach genau, ist. Genau, genau.
0: Also der, der, der Rob der Rob J ja. hat da ähm, ja schon relativ früh, der war der erste Iron Team Fahrer überhaupt. Ähm, der hat es versucht in Worte zu fassen oder halt umzusetzen und das hat er, glaube ich, also nach meinem nach dem wie ich das einschätzen kann, auch ziemlich gut geschafft, nämlich einfach ein spielerisches Fahren auf dem Trail. Ja. Dass man einfach ähm, ja, schnell unterwegs ist, logisch, aber jetzt nicht auf Geschwindigkeit ausgelegt, also kein Rennsportler, kein nicht gegen die Zeit, gegen also nicht, die Zeit genau sondern kein
1: Gegner, sondern
0: halt gegen dich selber, gegen ja. die, gegen die ähm, Schwerkraft oder halt gegen den, den äh, Rollwiderstand und alles, was dann halt auf dem Trails so oder herkommt und man hat einfach eine, eine, eine spielerisch flüssige ja. Fahrweise, die da an den Tag gelegt werden soll. Das soll dieses Surfing-Trails im Prinzip ähm, verkörpern. Ich habe es versucht, immer so zu umschreiben, dass es wie eine Art, ja, es ist, es ist Freeriden, aber nicht als Kategorie, sondern irgendwie als, ähm, als Mindset im Kopf. Also ist dann egal, ob du auf dem Hardtail sitzt und da äh, vernünftig fährst und deine Gaudi hast oder ob du halt auf dem Downhiller sitzt. Solange du da deinen Spaß hast und diesen Trail nach, nach allen Regeln deiner dir zur Verfügung stehenden Kunst ähm, schreddest, ja. flapsig ausgedrückt, dann ist das, dann, dann passt es, dann ist das Surfing-Trails.
1: Es hat sich ja auch absolut in den Klamotten wiedergespiegelt, ähm, weil die ersten Mountainbike-Hosen oder die, ich weiß nicht, ob es immer noch so ist tatsächlich, ähm, sind ja eigentlich auf Basis einer Surfshorts. Also oben der Verschluss ist ja häufig mit, ähm, mit einem Schnürsenkel gewesen anstatt mit einem Druckknopf und sowas.
0: Genau, was lustigerweise die Leute irgendwann total scheiße fanden. Ja. Und dachte, was ist das? ist Also es war so ein volles ähm, Love-or-Hate-Thema.
1: Echt, oder? Also einige fanden es super cool, andere fanden es super... Ja, interessant,
0: äh, weil das auch so, so Feedbacks kamen. Ja, ähm, Boah, an den Bändeln, wenn ich mir jetzt einen Barspin da rauszocke, <lacht> da bleibe ich doch hängen. Aber ich habe von den Leuten, die das mal gesagt haben, nie einen Barspin gesehen. Ah, also ja. wahrscheinlich, weil sie Angst vor
1: dem Bändeln hatten. Ja. Oh Gott. War Ian eigentlich einer der ersten Mitwettbewerber... Ich würde... Also ich muss mal kurz... Ich muss anders anfangen, entschuldige. Ähm, ich glaube, Maloya war eine der ersten Marken, die bisschen Farbe oder Lifestyle in Bike-Klamotten gebracht hat. Also, es gab ja ganz, also, angefangen hat ja alles dann irgendwie mit Motocross-Klamotte, die dann in Bike-Klamotte rübergegangen sind oder downhill klamotte übergegangen sind, wie Original Battle Gear, aka OBG, oder so, ganz früher eben. Und dann gab es eben ganz viele Spandex-Klamottenhersteller und irgendwie grausame Styles, die auch heute noch um die Ecke fahren. Und Maloya war, glaube ich, eine der ersten Firmen, die quasi ein bisschen Funktionales mit coolem Design kombiniert hat. Und ich glaube, dass ein der erste Mitwettbewerber in diesem Bereich war oder eine der ersten Firmen, die auch, auf diesen Style-Zug aufgesprungen ist, was Funktion und Style verbindet? Boah,
0: weiß ich nicht, ob ich das zeitlich so ähm, auf die Reihe bringen würde, aber auf jeden Fall ist es so, dass Maloya ähm, Marken wie Iron definitiv die Tür aufgemacht hat. Ja. Weil bis Maloya kam, sahen Fahrradklamotten halt einfach nur scheiße aus. Ja. Ja, in Europa zumindest. Die, ja. Also <lacht> sicherlich in den in, in USA, Kanada waren, waren mit Marken wie Sombrio und so schon ein paar ja. unterwegs, die. die ähm, da stylmäßig Vorreiter waren und einfach auch schon was Vernünftiges ähm, auf den Markt gebracht haben. Aber eben im europäischen Bereich oder im europäischen Markt war, glaube ich, früher wirklich, das waren diejenigen, die angefangen haben, dass man ähm, sich als Fahrradfahrer auch mal im Spiegel angucken konnte. Davor war das ja echt immer eher, naja, speziell. Sehr, sehr speziell.
1: Wir hatten das Thema neulich im Podcast ähm, über die Stylepolizei, was darf man tragen und was nicht. Wer ihn noch nicht gehört hat, kann ich nur empfehlen. Ich glaube es war Folge 25. I'm not sure about it.
0: Ich kenne mich da in ähm, durch Nummerierung nicht ganz so aus. Ich habe mir jetzt viele wie, Folgen
1: angehört, aber. Wie europäisch war deine Arbeit bei Iron oder wie international?
0: International ja, aber schon noch relativ stark auf Europa äh, konzentriert. Okay, also hat's. wenn ich dich
1: jetzt fragen würde, wo ist der größte Unterschied zwischen einem ähm, Enduro-Fahrer aus Amerika und einem enduro aus Deutschland? Gibt es da so ähm, Unterschiede, wo man sagen würde, ja, die Amerikaner sind eher so und so und so und so und die Deutschen eher so und so und so und so?
0: Meinst du den Enduro-Fahrer, den Freizeit-Enduro-Fahrer ja, ja, oder, den den freizeit enduro nee, nee, oder den enduro freizeit, freizeit enduro
1: -Fahrer, freizeit. Ich glaube, dass
0: das, das, glaub, das, das Enduro-Thema in den USA nach wie vor sehr viel äh, stärker, dem, dem, also generell, dass der Rennsport in den USA noch einen größeren Stellenwert eigentlich hat. Nee, auch, wenn es, ja. auch wenn es zahlenmäßig in der Zwischenzeit in Europa, ähm, gerade Deutschland, Österreich, Schweiz, ähm, Südtirol mit eingeschlossen dann auch Frankreich schon sehr, sehr große, gute Rennserien für den für den breiten für den ambitionierten Breitensportler gibt. Aber ich glaube, dass Rennsport generell vom Downhill ausgehend in, dem, in der Breite im US-Markt noch einen viel größeren Stellenwert hat
1: als bei uns. Die haben viel so Vereinsrennen und Clubrennen, ja. was bei uns gar nicht stattfindet. Ja. Also die haben so ganz kleine... Cup Races, wo die sich dann, keine Ahnung, die Woche bei dem Verein treffen und zwei Wochen später sind sie beim nächsten Verein fünf Dörfer weiter, wo es dann gefahren wird oder fünf, St fünf Städte weiter, wo dann gefahren wird und so Vereinsrennen gibt es ja eigentlich kaum. Und wenn es sie gibt, kommt der BDR und sagt, ihr dürft sie nicht veranstalten, es ist kein gemeldetes Rennen oder sowas.
0: Oder ihr habt den Helm zu früh ausgezogen
1: oder. Ja. Das äh, hast du mitbekommen? Ja, ne? ja deswegen. ist nur
0: ziemlich lustig. Ähm,
1: in, bei der Enduro DM in Willingen ist es so, dass das Ziel von der letzten Stage war, glaube ich, 100 Meter Sichtweite von eigentlichem Ziel, wo man den Transponder abgeben musste, entfernt. Und einige Fahrer sind von der letzten Stage mit offenem Helm oder abgesetzten Helm bis ins Ziel gerollt und wurden dann vom BDR zur Strafe gebeten. Ich glaube, 50 Euro zu bezahlen. Waren es 50 oder 150? Ich, keine Ahnung. Ähm, 50 oder 150 Euro zu bezahlen aufgrund dessen, dass sie während der Rennveranstaltung ihren Helm nicht richtig geschlossen oder nicht richtig aufgesetzt haben.
0: Ja, das muss halt geregelt werden. Das, 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 ja, das erinnert ja irgendwie an diese, ich
1: weiß nicht, ob es die überhaupt noch gibt, aber es gab mal... Ähm einer muss ja dafür sorgen, dass es nach Zucht und Ordnung funktioniert in Ja genau, aber
0: Zucht und Ordnung ist genau das Stichwort, weil ähm, im Beachvolleyball, glaube ich, gab es mal eine Regelung, dass ähm, die Frauen Bikinihosen, die durften an der Seite nicht höher sein als keine Ahnung, sechs oder acht Zentimeter oder irgendwie so. Weil man
1: dann zu, viel Haut gesehen, äh, zu wenig Haut gesehen genau, hätte. Genau, weil man
0: dann zu wenig Haut gesehen zu hätte und damit wäre das Vermarktungspotenzial des Damen-Beachvolleyball-Sports irgendwie zunichte gewesen. Also so viel zu Zucht an äh. Ordnung und Sexismus und ähm, beschissenen ähnliches. Regelungen.
1: also es also hat jetzt nichts mit Sexismus zu tun, da, da muss ich sagen, da hat der Beachvolleyball schon tiefer in die Tasche gegriffen, aber ähnliches gab es im Downhill-Sport, als die Skin Suits verboten worden sind. Aus Stylegründen. Ja. Weil Skinsuits dem in Image des äh, Downsports nicht förderlich waren und äh, nach außen hin gesehen worden ist, dass die Fahrer keine Protektoren tragen. Wir könnten
0: uns auch mal über die ähm, Breiten von Sitzpolstern in Radhosen unterhalten, ob die regelkonform sind. Also,
1: da der müssten BDR wir, eine neue, da müssen wir äh, Tobi Hild von Askulab
0: hinzufügen. <lacht> der dann noch was zur Dicke sagen könnte, also nee. zur Dicke der Hosen, aber eben die Breite, das wäre mhm. dann noch... Äh, ja. Ob das dann, dann
1: OCI-konform ist oder nicht. Spannendes Thema. Wir, wir, wir <lacht> reden viel über Kleidung. Das hängt wohl damit zusammen, dass du aus äh, der Kleidungsbranche kommst. Die meisten interessiert, glaube ich, im Fahrradfahren doch einfach mehr ähm, die Hardware. Ja, das anzuziehen. Fahrrad? Ja,
0: ja aber das anzuziehen brauchen die Leute ja meistens auch.
1: Ja, ich glaube, das halt ganz viel ist halt, wie gesagt, Image. Das ist ja auch das, was eine Marke wie einen verkauft, oder? Dass ja. du halt dich wohl in dem fühlst, was du anhast und dass du damit nach außen transportierst, dass du ein cooler Typ bist, dass du ein leistungsorientierter Typ bist oder dass du halt ähm, gar kein Typ bist. Ja,
0: ja. ja. ja, ja. Und damit sind wir aber auch an einem Punkt. Ähm, das finde ich ganz spannend, weil es wäre auch manchmal ganz nett, wenn man sich nicht nur auf irgendwelche... Ja, reinen Äußerlichkeiten beschränkt. Das ist ja. Das, das hält ja im, im ähm Bike-Bereich mittlerweile leider
1: doch auch ganz ordentlich Einzug. Auf der einen Seite zu viel, definitiv, und dann wird auch oberflächlich beurteilt. Halt. Und schau dir mal den an und boah, der sieht gefährlich aus, weil der vor die krassen Zeug, den lassen er mal lieber vor auf dem Trail. Und dann bremst er dich aus äh, und, und lässt dich vielleicht im Zweifelsfall auch nicht vorbei. Ähm, äh, andersrum passiert es aber auch genauso, im, im, neulich mit Karin Pastora darüber gesprochen, im, im Bereich Frauen und Männer, dass halt mhm. eben Frauen total unterschätzt werden auf dem Mountainbike und dann nicht vorgefahren lassen werden. Aber es ist natürlich, meine Kleidung ist immer ein oberflächliches Gut. Machen wir uns nichts vor. aber
0: äh, äh, Stephanus Stahl ja. sagt äh, Zuhörer, genau von MCB News, der ja. hat dazu mal einen, mit seinem Bruder zusammen, dem, dem Tobi, ein extrem fand ich einen lustigen, unterhaltsamen Text geschrieben, nämlich über irgendeine Schnitzeljagd in Sölden von vor, keine Ahnung, drei, vier Jahren ähm, und hat die zehn typischen Schnitzeljäger charakterisiert <lacht> in seinem Artikel und das war so lustig geschrieben. Ich war damals nicht dabei oder ich habe das nicht gesehen. Ich habe mit ein paar Leuten gesprochen, die vor Ort waren und ähm, bestätigt haben, dass diese, dass diese Typen so in Erscheinung getreten sind und ich fand es mega geil zu lesen und ähm, Wer Muße und Lust hat, kann das ja vielleicht mal googeln. Das findet man ja noch.
1: Stefanus Stahl. Den mit dem habe ich tatsächlich, den habe ich in, in, in Afrika mal getroffen. Zufällig. Ja, ne, der war bei der WM da. Da war ich noch total jung und jung und unwissend, wollte ich sagen.
0: Und ambitioniert. Ich, ich sehe in Sachen Rennsport. Ich kann
1: jetzt schon aufnehmen. Ich sehe nur die Takte. Ich kenne mich mit diesem Programm noch nicht auf. Ähm, genau. Ich stelle jetzt noch eine Frage, dann kann ich mich ums Programm kümmern. <lacht> Aber Stefanus Stahl ist gerade, habe ich
0: gesehen, ähm, geile, also der, der ist jetzt mit dem Fahrrad an Bernina Pass gefahren, um dort Mountainbiken zu gehen. Um, also weil er gesagt hat, man reist ja nicht mit, in den wenigsten Fällen reist man mit dem Fahrrad zum Fahrradfahren an, sondern mit dem Mountainbike.
1: Äh, nee, anders, hm, auto Mit dem Auto. Ja. Und er ist jetzt mit dem Fahrrad? Und er ist zum jetzt dreimal mit dem Fahrrad,
0: also zumindest, wenn ich den, den Instagram-Post irgendwie richtig ähm, gedeutet habe, gedeutet ja. hab, dann ist er da jetzt mit dem Fahrrad hingefahren.
1: Wie viele Kilometer sind das für nicht-geografische Menschen? Keine
0: Ahnung, schon ein paar. <lacht> Vor allem, es geht immer
1: flussaufwärts, heißt immer leicht bergauf. Ähm, ja, das wäre nichts für mich. Ich komme aus dem Downhill-Sport. Für mich ist alles, was Radfahren länger als eine Stunde dauert, ist für mich immer Qual. bin so der typische Stundenfahrer. Eine Stunde in Duo, finde ich geil. Aber jetzt mit dem Rad anreisen zu einem Radtour. Das habe ich neulich gemacht. Ähm, Grüße gehen raus an Tom Bachruber, der mich gefragt hat, hey, lass uns doch mal mit den Jungs ähm, hochfahren zum Spritzingsee. Äh, nee, du bist gar nicht, nicht Spritzingsee ähm, Das erzähle ich. Ähm, Tegernsee. weiß schon da? Die ja. IME. Ja. Die einen. Und ähm, er sagte, ja, wir fahren von zu Hause los. Wir treffen die anderen in Miesbach. Und ich so, ey, wenn wir um sechs losfahren, dann kommen wir auf keinen Fall ohne Kopfleuchte zurück. Ach, boah Quatsch, Pille Palle. <lacht> um halb elf fahren wir zu Hause. Um <lacht> halb elf. Und Ach, ohne waren, Lampe. Ohne Lampe. Und es waren ähm, 48 Kilometer oder so auf meinem Enduro. Nicht irgendwie auf meinem Cross-Country-Bike oder so. 48 Kilometer. Ja, ich war richtig im Sack, ich war richtig im Sack. Und ähm, grüße gehen raus an Stefano Stahl, weil ähm, ich ziehe zieh meinen Hut, dass du sowas machst. Ich habe das einmal gemacht und werde es nie wieder machen.
0: Ja, aber ich finde es ehrlich, also ich finde schon geil. Ja, sicher ist es ehrlich, es ist ja auch ein guter Schritt,
1: aber ich könnte es halt nicht.
0: Hier ist es ja auch gefährlich, hier gibt es ja keine Radwege, also sind die Anfahrten ja dann viel gefährlicher als die Abfahrten. Quasi. Hier gibt es keine Radwege? Ja, hier, schon
1: mal Bayerisches Oberland, hast du hier schon mal einen Radweg gesehen? Nee, das stimmt eigentlich, wenig halt außen, Also aus den großen Dörfern zum nächsten Dorf. Also zum Beispiel, keine Ahnung, Holzkirchen, Großart Penning, da gibt es einen Radweg raus.
0: Der aber wahrscheinlich zehnmal unterbrochen ist und über die Bundesstraße führt, dreimal kreuzt. und ähm, Also keine Ahnung, ich weiß
1: nicht wie. Ich glaube, das ist der einzige Radweg, den ich kenne aus meiner Kindheit. Das ist mir gerade <lacht> eingefallen, weil ich den mit meinem Papa manchmal zum Hackensee gefahren bin. Ja, ja aber stimmt, da gibt es tatsächlich einen. Ähm, also das ist der einzige Radweg, den ich hier kenne. Aber tatsächlich, da... Da, wo ich wohne, in den Dörfern und auch da umliegend, gibt es eigentlich keine Radwege. Nee, Bundesstraße und keine Straßen. Ja, das ist eigentlich traurig. Die ganzen Städte, die rüsten alle auf, überall bauen sie Radwege hin. Ja, nee, das ist ja auch okay. Das ist ja gut, dass es in Städten passiert, aber ähm,
0: auch irgendwo in ländlichen Regionen könnte man das Auto irgendwie ersetzen und
1: mehr da mit Da kommt E-Mobility ins Spiel, ich sag's dir. Weißt du, diese ganzen kleinen Roller, die sie jetzt in den Städten wie Sondermüllen in die Ecken stellen. Also <lacht> werden jetzt dann so Räumfahrzeugen einfach nach draußen
0: geschoben. Ja, genau. Ja.
1: Habe ich heute... Das ähm, Q-Bike, diese gelben Fahrräder, diese dann, wo sie dann so ähm, Social-Media-Wettkämpfe hatten, wer den größeren, welche Stadt den größeren Turm aus diesen Fahrrädern baut. <lacht>
0: <lacht> ja, man könnte da eben Kunstwerke dann so als, als Gegenpol zu so Münchner Schuttberg, da im Norden Fröttmanning, ja. wo, der, wo, das, wo das Windrad draufsteht, vielleicht so ein e scooterberg berg im Münchner Süden machen,
1: nur dass der E-Scooter Berg halt so verseucht, <lacht> so gefährlich für Seuchen für die Umwelt sein könnte mit seinen ganzen Batterien. Ja, sehr ja, gefährlich. Ähm, ey, wir, ich will noch mal auch, coole, ich will coole, coole, coole zurück zu dir kommen. Stimmt schon, ja. Ähm, ich will noch mal kurz zurückkommen. Du ähm, arbeitest ja aber jetzt nicht mehr für einen. Äh, nee. Und du bist den Schritt gegangen. Ähm, den ich immer bewunder und Menschen bewundere, die sowas tun und ich finde das toll, dass du das gemacht hast, du bist in die Selbstständigkeit gegangen und hast mit zwei Freunden dich auf eigene Füße gestellt, auch im Bereich Marketing für Bikefirmen, richtig? Genau,
0: aber ähm, erstmal die Blumen, du bist doch auch selbstständig, also
1: ja, gehst du erstmal an dich zurück. Ja, aber ich scheiße mir immer noch in die Hose morgens, ich wacke <lacht> morgens auf und denke, oh mein Gott, heute Abend habe ich nichts zu essen im Kühlschrank. Du kannst immer herkommen. Hier gibt es auch nichts. Ach echt? Ja, gut. <lacht> gut. Nudeln mit Pesto. Ja. Das gibt's heute. Nudeln mit Pesto. Aber das gab es doch gestern schon. Gewöhnlich dran. Ähm, Wir essen ganz viel gegrillten Mais. Jetzt um diese Jahreszeit. Selbstständigkeit. Du bist in die Selbstständigkeit gegangen. Ich weiß es noch genau. Und du hattest gesagt, du möchtest flexibler arbeiten und ein Idealziel wäre eine Dreitageswoche. Hashtag Drei-Tage-Woche, ja. Hashtag Drei-Tage-Woche. Und natürlich ist gegenteiliges ist der, der, der Fall. Wenn man selbstständig ist, arbeitet man immer mehr, als wenn man angestellt ist, weil man natürlich auch einen anderen Ansporn, anderen Druck, andere ähm, Qualitätsansprüche hat, etc. Ähm, und du arbeitest oder du hast angefangen und hattest einfach direkt super viel Arbeit. Ja. Ähm, woran, also das war ja, ich um jetzt mal so ein bisschen auf diese Gründernummer hinzugehen und auf diese Existenzgründung einzugehen, woran lag es, das, dass du quasi, du hast bei allen aufgehört, weil du dich gerne weiterentwickeln wolltest, oder? Ja. Und erst dann, bist du in die Selbstständigkeit gegangen und bam, waren Aufträge da. Wie hast du das eingeleitet?
0: Ja, das ging jetzt nicht ähm, von jetzt auf gleich, also. Ah. Das hört sich jetzt so an, als hätte ich einfach nur irgendwo einen Knopf gedrückt und dann waren da irgendwie fünf Kunden angestanden. Das stimmt so natürlich nicht. Ich habe, ähm, genau wie die beiden anderen auch, wir haben relativ lange schon in dieser, in dieser Branche oder mehrere Jahre in dieser Branche gearbeitet, haben da uns natürlich auch ein, ein gewisses Netzwerk aufgebaut und haben einfach, also da kann ich jetzt nur für mich sprechen, ich habe einfach immer gesagt, ich will überall, wo ich dann aus eigenen Stücken aufhöre zu arbeiten und das habe ich überall aus eigenen Stücken gemacht, gesagt, ich will die Tür so zumachen, dass ich sie jederzeit wieder aufmachen könnte mhm. ähm, und dadurch habe ich halt auch wahrscheinlich einen ganz vernünftigen Ruf da draußen bekommen, innerhalb der Industrie. Ähm, vielleicht finden mich die Leute dann auch noch ganz nett und ähm, denken, ich kann ein paar Sachen in diesem, in diesem Marketingbereich und mache da einen vernünftigen Job. Und das haben wir halt einfach genutzt und haben halt dann schon ähm, ab dem Moment bei mir, wo klar war, ich höre auf bei einem, habe ich ähm, in diesem Netzwerk die Info gestreut und dieses Netzwerk gewissermaßen aktiviert und gesagt, hey, ähm, ich habe Folgendes vor, wenn ihr Interesse oder Bedarf habt, dann lasst uns mal an den Tisch setzen und sprechen. Und aus diesen aus diesem Streuen der Informationen sind dann tatsächlich sehr schnell Gespräche, sehr konkrete Gespräche geworden und aus diesen konkreten Gesprächen dann sehr schnell ähm, Aufträge. Und dann haben wir einfach zum Unternehmensstart
1: angefangen zu arbeiten.
0: Die Auftragsbücher eigentlich voll gehabt und haben direkt anfangen können zu arbeiten.
1: Ähm, wir haben ein bisschen übergangen, wer ihr seid, was ihr eigentlich macht. Ähm, wir heißen oder wir haben uns tatsächlich das. Ist, äh, den, das ist auch eine lustige Geschichte, weil es kam ja auch erst viel später. Also ihr habt ja, bevor ihr euer Namen hattet, bevor ihr euer Logo hattet, habt ihr eigentlich erst mal gearbeitet. Ja, ja wir hatten eben Kunden <lacht> und wir hatten alles und wir hatten aber kein Büro und irgendwie keinen Namen. Und das ist jetzt
0: bescheuert, wenn man drei Menschen, die eigentlich mit Texten, mit Marketing und mit Sprache beruflich viel zu tun haben und man stellt denen dann die Aufgabe, so und jetzt findet für euer eigenen Unternehmen, für euer eigenes Unternehmen einen Namen. Das war die schwierigste Aufgabe überhaupt. Wir haben dreiviertel Jahr lang gehirnt, mhm. wie wir uns nennen wollen und sollen. Und es kamen total bescheuerte Vorschläge, es kamen, glaube ich, nach wie vor auch ganz coole Vorschläge, aber wir sind uns halt einfach nicht einig geworden. Und spätestens, wir, wir haben dann auch, wir haben ja auch Tipps bekommen von verschiedensten Seiten, wir ja. sollen uns irgendwelche bewusstseinserweiternden Getränke
1: ähm, Wie hieß das Getränk nochmal von vorhin mit Sahne und Lumumba. Lumumba? Vielleicht <lacht> das haben wir nicht probiert. Vielleicht Lumumba? Nein, aber irgendwer hat
0: gesagt, wer war denn das? Ich weiß es nicht mehr. Irgendwer hat gesagt, ähm, ja, ihr dürft eben keinen Gin Tonic nehmen, sondern ihr müsst zum Beispiel mal, deswegen äh, vielleicht auch äh, gut für euch, zum Beispiel mal einen Whisky probieren. Das regt dann den Kopf viel mehr an, um ja. auf gute Gedanken zu kommen. Ähm, also wir haben das alles probiert und wir kamen aber auf keinen grünen Zweig. Es war furchtbar. Und... Und dann hatten wir Einfälle, da haben wir gedacht, an dem Abend, boah, geil, das ist es. Und am nächsten Tag, ah, ja, fuck. Okay, ähm, okay komm auf den Punkt. Wie heißt ihr jetzt? Wir heißen jetzt Tanne 9. Was dann eine recht pragmatische Geschichte war, weil wir in der Von in der Tannstraße ähm, unser Büro sitzen haben. Und die Herleitung hat aber trotzdem auch gepasst, weil wir Wald eigentlich ganz geil finden. Ja. Also in, in jeglicher Hinsicht. als ähm, wichtigen Bestandteil des Ökosystems, als äh, Spielplatz, als Rückzugsort, als, keine Ahnung. Inspirationsquelle. Auch als Energiequelle, um ja. mit Holz zu heizen. Ja. Also ähm, egal wie, der Wald ist einfach
1: ein recht schöner Fleck und dann haben wir gesagt, wir heißen jetzt Tanne 9. Und damit ist eine Marketingagentur,
0: ja, genau, so eine Marketing
1: hat einen Namen bekommen.
0: War recht, äh, es war, es war eine, eine schwere Geburt. Man merkt es jetzt beim Erzählen. Auch das Erzählen war schon eine schwierige Das war Geburt. schon schwierig, ja. <lacht> Erzählen war schwierig, der Name war noch viel schwieriger. <lacht> nee, ähm, ja, genau. Und das machen wir jetzt halt und arbeiten dafür für ein paar wirklich, wirklich coole Firmen. Also für, für Bike Components äh, haben wir die Freude den, den, oder haben das große Glück, den, den Blog dort schreiben zu dürfen und ähm, in die ganze Unternehmenskommunikation stark mit eingebunden zu sein. Für Track mache ich einiges und ähm, ja.
1: Man merkt auf Tauchen jeden Fall, mir. dass äh, dir vor allem Kommunikation wichtig ist. Kommunikation in, in Wort und Schrift und in, in Verständnis, also Kommunikation auf verschiedenen Ebenen, wenn ich das so sagen darf.
0: Ja, weil, weil ich einfach mit, weil ich gerne mit Menschen ähm, ja. irgendwie mich austausche. Das ist mir wichtig. Tatsächlich, ja. Das ist schon cool. Das Super das interessant. Spaß.
1: Wir haben vorhin schon mal ähm, darüber gesprochen, ähm, du hattest gesprochen, dass ein Hersteller. In äh, einem Brandbook ähm, formuliert hatte, warum wir nicht mit Arschlöchern zusammenarbeiten. Und äh, wir haben vorhin kurz darüber gesprochen, dass es eigentlich auch äh, unsere oder auch vor allem auch eure ähm, Unternehmensphilosophie ist, dass man halt ungern mit Menschen zusammenarbeitet, die einen, einen Kraft kosten. Und äh, würdest du sagen, dass das eine der tollsten Sachen der Selbstständigkeit ist? Dass Absolut. Dass man sich entscheiden kann, mit wem man ja. arbeitet. Wie also,
0: wenn du auch gesagt hast, dieses Arbeitspensum, ja, Logo, das ist schon hoch, aber. Ähm das ist auch okay, weil es bringt halt auch wiederum eine gewisse Flexibilität mit sich. Und dann kann man jetzt eben auch mal aus der Reihe Fahrrad fahren gehen und sagen, ja, heute sind die Bedingungen einfach geil und vor allem, es ist jetzt mal nichts los und ich gehe jetzt eine Runde drehen. Das schätze ich schon sehr. Oder Hab ich kann es familiengerecht irgendwie gestalten, was jetzt auch kein zu unterschätzender ja. Nachteil ist. Ja,
1: Du hast, du hast Kinder, ich nicht, ich habe nur einen Hund. Aber ähm, auch ich kann mich sehr flexibel nach meinem Hund richten.
0: Ja, <lacht> ich muss meinen Kindern noch das Kläffen beibringen. Weil das das, ist, das hilft für den
1: Postboten. <lacht> ähm, wie, ist es, äh, wie ist die Wahrnehmung von, ähm, ich, ich gehe hin und stelle mich vor als ähm, Teil einer Firma im Bereich Marketing oder ich gehe hin und stelle mich vor als äh, Marketingagentur? Gibt es einen Unterschied?
0: Ja, schon. Also ähm, ich glaube, dass du als Dienstleister schon oftmals eher, ja, du bist, du, du bist halt plötzlich wieder eher der Bittsteller.
1: Ja. Also du, du, du möchtest ja gegebenenfalls einen Auftrag haben. Und, Im ähm, Zweifelsfall wieder der Staubsaugervertreter, der vor der Tür steht richtig, und was aufquatschen Richtig. Ähm, Glaubst du, dass Türen früher zugemacht werden, wenn du als Agenturler vor der Haustür stehst? Mitunter ja. Mitunter, ja.
0: Ich bin zum Glück, nee, gut, das wäre jetzt in einem kurzen Zeitraum, seit es uns gibt, auch irgendwie komisch, aber ähm, oder zumindest sollten wir uns hinterfragen, wenn es so wäre, ähm, ich bin zum Glück noch nie in diese Situation gekommen, dass ich wirklich so als Bittsteller irgendwo auftreten muss.
1: Klopf auf Holz, dass das irgendwie... Wahnsinn, ich so als weitergeht. sponsoring muss das immer machen.
0: Ja, ich meine, wir müssen <lacht> my daily auch mal, ja, life. Wir, ja, wir müssen halt schon oh. auch irgendwie, irgendwie fragen oder gucken und, und wenn dann aber mal die Tür geöffnet ist, dann, dann ist man halt auch sehr stark in der, in der Bringschuld. Was auch völlig fein ist, das ist einfach ein Teil des Deals. Aber es verändert sich eben, weil du, weil du fragst, wie ist die Wahrnehmung sie ist anders, wenn du, wenn du nicht mehr Markenzugehörig, sondern irgendwie dein eigener Chef oder eben dein eigener Unternehmensvertreter bist.
1: Inwieweit wird, also ich weiß es gar nicht, inwieweit wird in der Mountainbike-Branche viel mit Agenturen zusammengearbeitet? Ist es, ist es häufig nur Grafik, die ausgegeben wird oder sind es, ist es dann auch sowas, wie, wo du sagst, einfach nur Texte schreiben oder ist, sind es auch tatsächlich noch klassisch dieses eigentlich komplette marketing Marketinglösungen von bis. Ich war, als ich in
0: die Mountainbike-Branche ähm, reingekommen bin über einen oder davor, ich war ein bisschen überrascht, dass es anders als in dem, in dem Outdoor- und, und auch Wintersportbereich gar nicht so verbreitet ist in Sachen mit Sachen äh, Zusammenarbeit mit Agenturen oder mit, mit externen Dienstleistern, die da Sachen für dich anbieten. Verstehe ich bis zu einem gewissen Grad absolut, also gerade im, im Bereich der, der Bike-Hersteller bei Hardwaren finde ich das völlig nachvollziehbar, weil da steckt dann doch sehr, sehr viel technisches Know-how drin und da brauchst du ähm, entsprechend auch die Kompetenz dann recht nah bei dir, also du brauchst irgendwie einen Entwickler oder einen Produktmanager sehr schnell zur Hand, um, um Dinge klären zu können und die dann auch vernünftig und glaubwürdig rüberzubringen. Ja. Ähm, in anderen Bereichen, also so im, im ganzen Zubehörbereich, sieht es vielleicht wiederum anders aus. Und äh, es ist aber, glaube ich, generell, also zeigt ja auch, dass es bei uns jetzt so saugut losging, auch die Hersteller haben alle so ihre Schwierigkeiten, genügend gutes Personal zu finden, um die Leute anzustellen. Und zu sagen, wir können alle Arbeit, die wir da anfallen haben, auch dann durch mhm. festangestellte Leute abdecken, Das funktioniert nicht.
1: Also ist es im Prinzip so, dass ähm, die Unterbesetzung mancher Unternehmen euch in die Karten spielt, dass man sagt, okay, wir haben, wir haben zu viel Arbeit, wir schaffen es nicht, wir arbeiten jetzt mit externen. Ganz Sachen. klar,
0: ganz klar. Ja. Also das ist eine, eine, eine Unterbesetzung, die die aber gar nicht mal bewusst herbeiführen, ja. wie das vielleicht in anderen Branchen der Fall ist, wo ja. die dann sagen, cool, wir holen uns da halt irgendwie so ein... Ähm, Dienstleister mit ran, weil mit denen haben wir dann nicht den entsprechenden Tarifvertrag ja. und können die auch schnell wieder rauskegeln. Genau. Das ist ja in der Bike-Branche zum Glück nicht der Fall. Es ist aber, glaube ich, einfach eher dem geschuldet, dass halt einfach Biken gerade so dermaßen auch boomt und überall alle nur wachsen und es geht echt ab. Und die kriegen einfach die Stellen gar nicht nachbesetzt.
1: Ja. Krass, weil ja, kurz zum Boom, tatsächlich äh, sehe ich einfach nur, ich bin ja jetzt das erste Jahr kein, kein Rennfahrer mehr und war jetzt dieser Jahr extrem viel auch in Bikeparks unterwegs oder Bikeregionen und, und Tourismusregionen und ich sehe einfach nur, wie viele Familien mit kleinen Kindern, ähm, die wirklich Radfahren also die ganze Familie und die ganzen Kids sind halt von ja von 8 bis 16 und es sind so viele. Jetzt habe ich das, das Jugendcamp mit, mit, eben mit Rob gemacht. Äh, yeah. Da waren auch so viele Kids und ähm, das sind so viele junge talentierte Fahrer, die nachkommen und so viele auch reden jetzt mal von Kunden für Bikefirmen, ja. ähm, dass da jetzt eine riesige Käuferschicht heranwächst. Die kommt, also der Sport boomt ja. noch, noch mega mäßig weiter, weil die sind ja jetzt alle angewiesen auf das Geld, was ihre Eltern verdienen. Aber wenn die alle mal selber Geld verdienen und selber Kinder haben, das multipliziert sich ja ins Unermessliche. Ja. Ähm, und gleich ist es aber genau gegenteiliges mehr zu merken im Rennsport. Und zwar sind gerade die Rennanmeldungen auf den deutschen Dorn Rennen extrem niedrig. Okay. Nie, noch nie zuvor. Und ähm, weil jetzt gerade so das Schlechtes, ist, äh, dass ähm, eben einige ähm, <lacht> wie ich oder die anderen auch, die jetzt einfach, sage ich mal, dem Rennsport den Rücken zugekehrt haben, aber die Jungen noch zu jung sind, also die fahren alle noch Rookies Cup, die Rookies Cups sind alle voll, mhm. aber so die deutschen Mittelcups und europäischen Cups sind, sind leer gefegt. Mhm. Und es dauert jetzt noch ein, zwei Jahre und dann werden auch die anderen Cups wieder voll. Also da ist jetzt quasi so eine Rezension oder so ein Loch, die warten jetzt auf den nachkommenden Boom, aber ich finde es super interessant. Bin War auch gespannt, wie das in zwei Jahren sein wird, wenn dann oder, oder in zehn Jahren, wenn ich. Ist dann die aber vielleicht Kids auch ein bisschen dem angehalten. geschuldet, dass das Thema
0: Enduro-Rennen da noch so ein bisschen
1: mit reingegrätscht ist, oder? Weil, ähm, ich denke auch, ja diese Altersschicht. Ich denke Alters auch, vor Markt Downhill rennen, mei, das ist halt für, für einen breiten Sportler, ich fand es super interessant, was Dennis Stratmann neulich gesagt hat, weil, ähm, ja, ich sehe auch Dornelsport als, als Formel-1-Sport und das ist natürlich eine andere Herangehensweise. Es ist halt nicht so ein Sport, fährst halt hin und machst mit, ja. mitmachsport und Spaß haben und Radfahren ja. und viele im Sattel sitzen. Ja. Und beim dornel sitzt du halt effektiv am Wochenende, keine Ahnung, wenn du deine elf Abfahrten mit drei Minuten machst, dann hast du deine 33 Minuten ja. auf dem Fahrrad und den Rest zerbrichst du dir den Kopf über Fahrwerk, Linienwahl, ja. Reifendruck, <lacht> hinfallen, Wundenlecken, lecken, äh, was, wo fährt der lang, wo fährt der lang, äh, das ist ja einfach nur Stress ja? Ja. und deswegen auch kann ich das irgendwo auch nachvollziehen, warum ein Endurosport da vielleicht gerade reingrincht. Ja, das ist aber auch von der ganzen Faszination
0: einfach. Die absolute Zahl derjenigen, die Lust haben, wettkampfmäßig Fahrrad zu fahren, war ja dann zu einem Zeitpunkt irgendwie, also das war ja einfach genau ja. in dem Zeitpunkt, wo du jetzt merkst, okay, jetzt fehlen die quasi im Downhill-Rennsport in den oberen Altersklassen. Und die Jungen sind halt noch nicht nachgekommen, ja. weil sich ja. da halt gesplittet hat. Ja. Davor gab es ja einfach keine Enduro-Rennen. Ja. Ja. Ja.
1: ja, spannend, wo es hingeht. Definitiv. Ähm, wir waren schon geblieben bei Boom und äh, Radsport boomt. Ähm, arbeiten werden an Dienstleister wie euch outgesourced, weil... Bedarf zu groß. Ja, zum Glück bitte immer weiter so. Zum Glück immer weiter so. Dann hat Tanne 9 immer weiterhin äh, abends Nudeln mit Pesto auf dem Teller. Ja, Teiler. genau. Finde ich gut. Also ich will auch gar kein Kaviar. Ich will Nudeln Wir mit Pesto. Wir haben relativ wenig Zeit noch. Tatsächlich, ich möchte aber auch noch ein Thema ansprechen. Ich bin ja YouTuber. Ja. Und ich lebe ja jetzt vom Thema Video oder Video ist mein Steckenpferd und ich würde da gerne noch tiefer rein. Ja. Und ich bin ja so ein bisschen der Meinung, dass die bike gerade Video verschläft. Ja. Also wirklich verschläft. Ja. Also ähm, sowohl eigene Kanäle zu, zu finden, zu gründen ähm, und eigene, sich da irgendwie im Videotechnisch zu positionieren. Ähm, auch bei einigen Magazinen der Fall. ETC kannst du kannst du ziemlich groß aufrollen, dass das Thema Video im Großen und Ganzen irgendwo gerade verpennt wird. Ja. Ähm, und dann gibt es halt Firmen, für die jetzt auch du arbeitest, bei Components, die halt sagen, boah geil, Alter, wir gehen voll rein, wir gründen eine eigene äh, Abteilung, die nur Video, Social Media, Bilder, Foto, Video macht. Mhm. Und dann gibt es andere Firmen, die sagen, boah ja, wir wissen, dass wir es verpennen und wir würden auch eine Menge Budget dafür äh, zur Hand stellen, ähm, aber wir wissen nicht, wie wir uns da positionieren sollen. Also diese sehen Video, konsumieren Video und sagen aber selber, ja, aber wie sollen wir uns als Hersteller von XY da jetzt positionieren? Und dann gibt es andere Firmen, wo Mitarbeiter genau verstanden haben, ähm, wir müssten uns als die und die Firma, als der und der Hersteller in dem und dem Bereich genau so positionieren, aber der Geldtopf wird nicht aufgemacht, weil die Führungsebene mhm. noch nicht verstanden hat, dass man ähm, in den Bereich Video reingehen muss. Wie siehst du als Tanne 9 das?
0: Ähm, ich, ja, ich sehe das genau wie du da, oder, oder die Realität, die du beschreibst, die ist definitiv vorhanden und ich glaube, das ist auch daran liegt, dass ähm, in manchen Firmen oder in manchen Strukturen einfach das Thema Sales und Marketing noch gar nicht eng genug miteinander verzahnt sind. Weil Marketing ist ja nicht einfach ja, ja. das sind die, die lustig äh, Geld ausgeben und ja, genau. Videos gucken. Das ist ja eben nicht die, die Realität, sondern ähm, das Ganze ist ja eine Anschubhilfe für den Vertrieb. Nichts anderes. Und natürlich eine Imagepflege Deswegen, ich glaube oder ich hoffe, dass es, dass es ein, ein, also ich hoffe es für dich persönlich natürlich, ich hoffe es aber auch ganz generell für die Firmen, dass es ähm, da noch mehr oder schnelleres Umdenken gibt. Das ist gar nicht einfach, denke ich, weil ähm, es ist ja nicht nur dann das, das Heil in der Flucht nach vorne in Richtung YouTube oder andere Videokanäle, sondern... Es muss halt generell abgestimmt sein, wo platziere ich welche Botschaften und wen spreche ich denn auf welchen Kanälen an. Und das wird halt schon immer komplexer. Ja. Das muss passen. Also ich bin ja auch einfach, ich bin ja echt ein Magazin-Fan, wenn ein Magazin gut gemacht ist. Ich bin großer Verfechter und Fan davon.
1: Weil du beim Klogang gerne was Haptisches in der Hand hast? Oder? Ja,
0: nicht nur, nicht nur, um es jetzt hart zu sagen, ja. beim, beim Kacken, sondern ja. halt einfach auch so, ähm, mal in der Bahn oder ähm, irgendwo, wenn ich draußen in der Sonne im Liegestuhl liege, da habe ich keinen Bock, einen Rechner auf dem Schoß zu haben oder äh, also H Videos am Handy angucken. Vielleicht bin ich auch zu alt dafür schon, finde ich. Ja,
1: halt, ich glaube, das klingt da voll ich, fies, aber ja, ich glaube ja, weil so. ähm, auch, auch, deine Stadtmann hat es auch neulich gesagt, dass dieser, dieser Billo-Konsum viel und schnell und so Instagram, wie man halt durchscrollt und konsumiert und so, man nimmt sich eigentlich keine Zeit mehr, wirklich Qualität, Qualität zu konsumieren, wie du sagst, ein Magazin durchzublättern und zu lesen. Ähm, ich bin da, weiß Gott, kein, gut, kein Experte, Fan, du, ja. weil ähm, das
0: ist dann in der, in der ganzen Wahrnehmungspsychologie verankert, welche Hirnkapazitäten für welche Aufnahmekanäle denn notwendig sind. Aber Lesen fordert natürlich den Kopf anders als ein Bewegtbild ja. oder auch anders als ähm, was Akustisches. Also jetzt, ich, ich finde es saustark, dass, dass du und der Tobi, dass ihr diesen Podcast macht, weil ich schon glaube, ähm, das ist auch ein super, wir haben auch da vorhin mal drüber mhm. geredet, ähm, dass das die Transitzeiten, also die Zeiten, wo ich jetzt irgendwie keine Möglichkeit habe, mich visuell auf was anderes zu konzentrieren, weil ich zum Beispiel Auto fahren muss, ja. dann ist einfach der, der Kanal, übers Ohr halt einfach super, um mich unterhalten zu lassen oder mich mit Informationen auch unterhalten ja. zu lassen, weil das ist ja dann im Prinzip der Schlüssel, dass ich die Leute informiere, aber das auf eine Weise, die einfach cool rüberkommt. Ja. Ähm, und da muss man halt einfach den richtigen, die richtige Abmischung irgendwie finden und sagen, wen erreiche ich denn zu welchem Zeitpunkt? Ja, weil Video Mitlesen ist natürlich
1: immer an visuell auditiv Gekoppelt, also du musst deine volle Konzentration auf den Kasten vor dir stecken, ja. weil sonst kriegst du nichts mit. Richtig. Und beim, bei einem Podcast, bei einem, bei einem Radio kannst du äh, kannst du nebenbei was schneiden, Autofahren, keine Ahnung. Ähm, bei Instagram scrollen kannst du aber nebenbei Radio hören. Ja. Also doof gesagt, das ist halt immer nur... Ähm, aber, ja, du ein aber du teilst beim ja schon Video brauchst du beides. Ja, und du
0: teilst ja aber in dem Moment dann schon wieder, also du, du teilst ja, wenn du dann schon wieder zwei Kanäle im Sinne von Instagram und ähm, Podcast ja. zum Beispiel hast, du teilst ja schon wieder deine Aufmerksamkeit. Ja. Und damit bleibt schon wieder nur die Hälfte hängen. Ja. Und das ist irgendwie, oder die Hälfte wahrscheinlich, es springt halt mal hin und her. Ja, genau. Also mal hörst du mehr auf den Podcast und mal guckst du mehr aufs, aufs Telefon. Ja. Ähm, und also was ich was ich bei mir extrem merke, und ich äh, muss da zu meiner Schande gestehen, dass ich jetzt die letzten Wochen und Monate echt ähm, wenig Zeit hatte, aber wenn ich nicht regelmäßig irgendwas lese, ganz bewusst, dann merke ich das, dass mir Schreiben schwerer fällt. Und das, glaube ich, geht nicht nur mir so. Ja. Und darum ähm, finde ich das halt einfach auch extrem wichtig, dass nach wie vor auch gelesen wird. Oder dass man einfach sich an manchen Stellen bewusst macht, wenn man ein ja, ein interessierter Mensch ist, der sich informieren möchte, egal ob das zu einer Nachrichtenlage ist oder zu einem, zu einem Leidenschaftsthema wie dem Radlfahren, ähm, dann will ich mich ja informieren. Und dann muss ich mir halt überlegen, wann kann ich was zu welchem Zeitpunkt machen. Das ist was, ähm, was dann in den, in den Überlegungen der Firmen, glaube ich, noch viel mehr ähm, stattfinden sollte.
1: Das Wort zum Sonntag.
0: Fuck, das klingt... Äh, Ziemlich wild, wenn ich ein Wort zum Sonntag äh, abgebe.
1: Nee, ich wollte damit auch einfach nur eine, 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 wie sagt man, eine Floskel zur Beendigung dieses Podcasts einleiten. Weil wir haben nämlich fast eine Stunde voll. Und eigentlich machen wir nur 45 Minuten. Und damit bin ich eigentlich am Ende mit dir. Und ich hoffe, es war nicht stinklangweilig. Ich glaube, es war sehr, sehr interessant. Wir sind oftmals Themen, glaube ich, von links nach rechts gesprungen. Es war ein bisschen wild, glaube ich. Entschuldigung. Aber es, glaub ich glaube, es war auch sehr informativ. Ich hoffe natürlich, ihr dürft uns da draußen gerne mit E-Mails bombardieren, dass Gegenteiliges der Fall war. Nein, das dürft ihr nicht. Aber <lacht> <lacht> ja, damit sind wir am Ende unseres mal. Kommt. Möchtest du noch was sagen?
0: Ja, also wenn ich mich jetzt schon so als Kommunikationsmensch dargestellt habe und dann so wirre Sachen erzähle und ihr fandet das scheiße, dann schreibt mir einfach eine Mail. Findet mich im Netz. Der, der Andi Lipp ist dann tatsächlich Jasper sehr und
1: reflektiert und der, der geht dann auch drauf ein, so, so wie ich ihn kenne. Ähm, das wird, glaube ich, spannend. Er schickt es Jasper und er leitet es mir weiter und kann filtern. <lacht> <lacht> ähm, genau, das war Folge 27 mit Andi Lip von Tanne 9. Danke. Ähm, vielen Dank, dass ähm, ich hier an deinem Tisch, also vorhin gab es so eine leckere Brotzeit, dass ich heute an deinem Tisch essen und sprechen durfte. Ja, ich sage danke. Schön, freut mich. Vielen Dank. Wiedersehen. Tschüss.